0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! Hola a todos, me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta transmisión más, un encuentro más del podcast Despertar Conciencias para Vivir con Propósito. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Lili Campos y me encuentro aquí en la Exquisita Ignorancia con un gran amigo al que quiero mucho y además admiro por toda su sabiduría y conocimientos que tiene al respecto. Bueno, sabiduría, sí, ya está medio viejito. Sí, podría decir sabiduría también, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me ha fascinado y sumado al hecho de que soy un poquito obsesiva, pues me metí a investigar a fondo al respecto. Y me refiero a los trabajos del de filósofo postmodernista byung Chul Han. Es un filósofo, él es de Corea del Sur, pero se fue a vivir a Alemania. Les hago una pequeña reseña. Se fue a vivir a Alemania hace muchos años porque él quería estudiar literatura Y en Corea, como las personas no tienen, digo, en este momento creo que todavía no, y y menos en la época de Han cuando estaba joven, no tienen esa libertad completa de poder elegir cuál es la carrera que quieren estudiar, ni tampoco, dicho sea de paso, con quién se quieren casar. En Corea todavía aplica el matrimonio arreglado como en otros países de Oriente, por ejemplo la India. Bueno, la cosa es de que Han se va a Alemania Diciendo que él iba a hacer otros asuntos Nunca les dijo que iba a ir a. Que creo que iba a estudiar otra cosa Que era afín a lo que sus papás querían Se va para allá Empieza a estudiar literatura Pero bueno, ahí es el primer punto Donde queda de manifiesto Que Han tiene un conflicto con el tiempo Porque se sale de ahí Ya que dice que es muy pesado leer en alemán Tan rápido Y se mete a estudiar filosofía El día de hoy vamos a discutir Fidel Barrera y yo, que es mi amigo egresado de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, los trabajos de Han para que ustedes, nuestra querida audiencia, puedan entender un poco más cuál es la perspectiva, el análisis que hace para mí este gran filósofo Han acerca de la situación, la condición actual de la sociedad postmodernista en la que estamos viviendo. Fidel, mi estimado, ¿cómo estás?
1: Eh, Bien, bueno antes de de continuar, gracias por las mentiras de mi persona, pero para analizar un autor y más como este sujeto que es un contemporáneo, no solamente un moderno, sino un contemporáneo, eh, hay que analizar también su formación, se trata de alguien que se formó realmente de de manera más académica en Alemania. Tiene una ferviente pasión y casi casi adicción por este Heidegger y por Nietzsche. Así que mínimo podríamos suponer el, la metodología que sus trabajos contienen. ¿no? A saber, eh, será la fenomenología negacionista de Heidegger como método de investigación y eh, la genealogía de la inventiva de Nietzsche.
0: Fidel, vas a tener que explicarle a la audiencia, así como me explicaste a mí, qué es lo de la negación, porque (risas) al principio cuando él empezó a usar sus palabras, ya los términos más propios de personas que están totalmente involucradas en el área de la filosofía, pues yo no entendía mucho. Así es que velo desmenuzando, Fidel. A ver, esto me parece muy interesante. Explica qué es esto de la negación.
1: Eh, Bueno, eh, esta cuestión de la de la negación y obviamente la negación fenomenológica a la que me voy a referir en este momento, hablando sobre todo como método de análisis para los europeos y los alemanes pues eh, fue creada o si no bien este, creada al 100% fue promovida por Edmund Husserl eh, el señor eh, propone un método en el que nosotros vamos a analizar el fenómeno que nosotros querramos este, analizar el que nos dé la gana pero para hacerlo necesitamos desprendernos de todo paradigma social, de toda solución que esté presente. Eh, obviamente esto implica alejarnos de los prejuicios que tengamos y este, de esta manera vamos a suspender todo lo que conocemos para tener un contacto directo con lo que esté sucediendo o con la cosa. No quiero usar el, el concepto de cosa en sí porque es más abstracto, sino más bien solamente hay que dejarlo en cosa y a través de esta pequeña Suspensión de juicio será la única forma En la que podremos nosotros interactuar Con el verdadero fenómeno pues.
0: Fidel, a mí me lo explicaste más ligerito Explícaselo a la audiencia como a mí me lo contaste Ah,
1: Va la, va la otra parte, la de la negación
0: uh-huh.
1: eh, Para decir que se está negando algo Hay que aclarar que podemos este, partir de, de juicios morales Y cuando hablamos de juicios morales El negar algo se convierte en una mentira, ¿no? es fácil, eh, una mentira se convierte en una cuestión de, de juicio moral en la que sí se distorsionan los hechos con alguna intención, pero este, para, ne- para negar algo al menos en la cuestión fenomenológica, que es esta cuestión de olvidar este, los prejuicios, debemos recurrir a la terminología lógica y en términos lógicos solamente se es verdad o falso. Uh-huh. Se puede ser verdadero, pero puede ser, este, a final de cuentas, poco práctico. En este caso, lo que se busca y más con la...
0: Eso es lo que piensas. Que, perdón que te interrumpa, pero quiero irme un poquito más al grano. Eso es lo que dijiste ahorita. Me parece importantísimo. ¿Así podrías tú como percibir el trabajo de Han? Como algo verdadero, pero no práctico.
1: Podría, no podría decir que es verdadero o no te digo porque como te mencioné se debe conocer la totalidad de la obra de los autores a, las que nos va, a los que nos vamos a referir es un trabajo cansado pero si quieres hablar o lanzar una crítica debes conocer absolutamente su trabajo y su formación en este momento la, la cuestión de la lógica y la negación va porque como todo postmoderno uh-huh. tiene que este, negar para reconocerse como postmoderno eh, la validez o este, la practicidad De, de los conceptos trabajo. clásicos ah. Por ejemplo, se manejan cuestiones El concepto de estética El concepto de libertad uh-huh. El concepto de hegemonía uh-huh. eh, El asunto que tienen los posmodernos Es que van a decir Esta clase de conceptos Como ya son viejos Hay que rechazarlos Hay que cortar de tajo el desarrollo uh-huh. Y tratar de sacar nuevos conceptos ¿no? eh, eh, es un asunto Este curioso y no es lo único postmoderno que cae en esto, a la hora de explicar los conceptos este, ajenos y los suyos propios, uh-huh. sigue recurriendo a los viejos conceptos, ¿no? Por eso se convierte una cuestión de Es una paradoja. Eh, no, no creo que lo tenga premeditado, creo más bien que lo hace por la imposibilidad ¿Qué? del lenguaje.
0: ¿Crees? ¿Pero por qué? Porque escribe en alemán.
1: No, eh, obvio, el alemán es mucho más fluido. Él permite este síntesis o entonces, de conceptos. ¿Por qué crees
0: que él no, no tuviera la capacidad como para poder hacerlo de esa forma?
1: Pues a Heidegger le costó 40 años sacar uno. El neologismo.
0: Bueno, ahí me quedo en duda. <risa> no sé exactamente si lo haga a propósito o no. Tú dices que, que crees que él no, no tuviese en este momento la capacidad como tal.
1: Es que... Eh, no es solamente llegar y analizar este El, el alcance de los conceptos este, Que ya están manejando Sino además entender Cómo demonios se crean las
0: palabras Ok, pero creo que eso No es lo más Es importante, trascendental Pero tú eres una persona que está Eres alguien especializado pues en esta área y creo que para la audiencia en general lo más importante que a mí me gustaría que pudiéramos debatir en esta ocasión del podcast es acerca del análisis que hace Han de la situación actual de nuestra sociedad. Por ejemplo, tú ya leíste una parte, aunque sea del libro de la sociedad del cansancio. Tú lo tienes, ¿cierto? Ok, cuéntame. ¿Tú crees que la descripción que hace Han, el análisis que hace él en ese libro, ¿te parece que es que realmente coincide con nuestro mundo actual, con la forma, el estilo de vida que tenemos hoy en día?
1: Uh, bueno, aquí uh, me parece que yo mismo he leído inter- interpretaciones en internet acerca del, del mismo punto del modus vivendi actual, uh-huh. haciendo interpretaciones... Por encima de la teoría de Han. Pero me parece que al autor se lo entiende desde dos perspectivas. Una en la que se le va a juzgar de manera moral, inclusive como de perezoso, de paz guatón. A
0: Han. Ahorita explicamos por qué.
1: Y hay otra en la... Y la otra es todavía más radical. La otra eh, le va a exigir de texto mucho de un escritor que no está completo aún. Quizás está... Está terminando por crear algo, ¿no? ¿Te y, refieres
0: por la forma, el estilo que él tiene de escribir tan breve?
1: No, no tengo ningún problema, porque para escritores breves me gusta este Schopenhauer. Los aforismos de Schopenhauer, los aforismos de Nietzsche, este, las cartas de Heidegger. Este, ¿O eh, a qué
0: te refieres en esta segunda parte que mencionas? Ah,
1: el... Yo considero, bueno, mucho. Este, las críticas que le hacen es que eh, le falta como. como amarrar bien. Y eso supone que es una, una teoría. En desarrollo uh-huh. Supone que no está completo Aquí el asunto es que los que se ponen como Defensores este, totales este, por, apó, ejemplo, por ejemplo este, por Esteban ejemplo. ¿Sí? <risa> eh, Le dan el sí por sí ¿no? Y solamente han leído un, un texto Y además es, este, no tiene Orden cronológico, hay que pensar que Como son textos este, breves El orden cronológico poco importa ¿Tú, ¿no? ¿Tú
0: sabes el orden Cronológico de las obras de Han? ¿Cómo hay que empezar a leerlas?
1: No, los textos en en orden yo no los los conozco, conozco el texto pero de manera somera siguiendo el el análisis que él él muestra como método inductivo se puede postular que debe leerse la totalidad de la obra, no es como decir esta obra está terminada y solamente desarrolla un concepto más bien se muestra como un abono a algo que todavía no se termina eh, el caso parecido De hecho, ahí está otra vez la tendencia Que mencionaba, la tendencia de Nietzsche Y de Heidegger, posiblemente de Schopenhauer Aunque no me queda muy claro Es que se trata de escritores Denominados como escritores de espiral En donde sus obras No se pueden, sí tienen un orden histórico Obviamente se crearon en determinado tiempo Una tras otra uh-huh. Pero son autores que si bien Plasman una idea en su primer libro uh-huh. La vuelven a tocar hasta el onceavo texto Mm. Y este, quizá en el onceavo se refiere okay. a otra del noveno.
0: Estamos ahorita analizando, Fidel, la forma, pero la vámonos, forma. vámonos al fondo, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué opinión te merece ese libro? La que, sociedad del cansancio. Además,
1: es un huevón. Es
0: un huevón, Bueno, ¿y eso es algo negativo?
1: No, y hay que explicar por qué. Si es
0: huevón inteligente, como Ah, charlábamos off ah. the record. Ajá.
1: eh, Aquí el asunto es que eh, está peleado con la determinación de tiempo, ¿no? Totalmente. Con el timing.
0: (risa) Desde su vida, desde que se va a Alemania.
1: Aquí el asunto es que, si se lee por encima, se tiene una descripción de tiempo en la que se puede aplazar la propia práctica del hombre, inclusive a costa de su su integridad. Y se tiene otra en donde el sujeto se desplaza infinitamente por su propio ego. Eh, Aquí el problema es que para analizar esta concepción del tiempo no se puede analizar solamente así como como tal, como por encima. Mm. Hay que pensar que aquí el tiempo al menos lo está retomando en el tipo de San Agustín, en el texto de confesiones y el de ser y tiempo de Martin Heidegger que como todo este alemán, los ha de conocer y los ha de entender De hecho, lo cita,
0: o sea, utiliza mucho su parte, o sea, la gran parte del trabajo de Han, pues está basada en él, hasta su tesis de doctorado.
1: Y exactamente la definición, o más no es una definición clara, hay que leerlo este con su, con su propio tiempo, irónicamente hay que tener este, bastante tiempo para leerlo.
0: Pero hay que explicarle a la audiencia también cuál es el conflicto de Han con el tiempo, qué dice sobre la sociedad actual, posmoderna y el tiempo.
1: Ah, bueno, hay que analizar, el, el tiempo lo va a, según recuerdo, a analizar de una manera este, totalmente dialéctica, pero el método es fenomenológico. La dialéctica es, vas a formar de un solo concepto otro concepto que se le va a anteponer. Él va a contraponer el, una especie de tiempo subjetivo uh-huh. y un tiempo objetivo.
0: Uh-huh.
1: El tiempo...
0: Que tiene mucho que ver con lo que hablaban de, la, de que el tiempo relativo, ¿no?
1: Eh, no tanto una relatividad del, del tiempo, porque cuando al menos estás leyendo a alguien que se educó en Alemania y que va a hacer filosofía uh-huh. al tipo alemán, uh-huh. el tiempo siempre va a estar tomado o de la forma de Kant, en donde el tiempo está este, no ni siquiera está dentro de nosotros, sino más bien el tiempo es previo a la experiencia que nosotros tenemos en esta vida.
0: Y bueno, para hacerlo también algo más resumido, Kant, no, perdón, Han, Han, él ve bien lo del tiempo lineal o sea el conflicto que él tiene es de que dice que ahorita ya todo es presente, o sea ya no hay como una remembranza creo que es la palabra que utiliza bueno con las traducciones y eso una remembranza que que marque un significado al pasado y por ende tampoco hay una esperanza que le dé un significado al futuro todo se convierte en el aquí y ahora en la inmediatez y en el en el ya y eso por una parte uno dice ah pues está padre porque pues vive carpe diem vive la aquí y a la hora pero él analiza las consecuencias que esto podría originar por ejemplo menciona una de ellas que a mí dentro de sus trabajos que más me, me han interesado y, y gustado creo que es el aroma del tiempo en donde él bueno por por cuestiones yo creo que ya cada cada hora te toca por tu personalidad no y a mí me gusta mucho una parte que dice valores como la lealtad y el compromiso Están cada día, pues, menos, o sea, son menos importantes. ¿Por qué? Por esta misma situación de la inmediatez donde no hay una valoración del pasado, ni mucho menos una esperanza hacia el futuro. No sé tú ahí qué opinas de eso.
1: Eh, más que una opinión, seguimos este, aclarando el concepto capital que ahorita es el, de, el del tiempo. ¿no? Sí, efectivamente, en la actualidad es un tiempo este, lineal y aquí más que el hacer una especie de, de consejo que se deba tomar a cuenta, está haciendo una crítica y la, la crítica no es, no es novedoso en este asunto. Este, prácticamente eh, desde los inicios del siglo XIX se ha hecho esta crítica. Y es que existen dos tipos de tiempo. Uno, que es el, el tempo, y otro, que se denomina temporalidad. Okay. El tiempo eh, tempo solamente le pertenece a las cosas.
0: Uh-huh.
1: Esa cosa sí tiene su desarrollo lineal.
0: Okay. Uh-huh.
1: No, va, este, no salta del pasado al presente y del presente al fu- este futuro. Es, eh, es decir, eh, trans- el tiempo transcurre de manera distinta que en un sujeto orgánico, que somos nosotros. Uh-huh. Al sujeto orgánico, con conciencia de su finitud, le, con, le va a pertenecer su desarrollo propio en la temporalidad. Es decir, va. A, ahora ya estamos más o menos viendo hacia dónde va la crítica. La crítica en síntesis es, se objetivizó el tiempo de los individuos de la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se hizo que el tiempo o que los sujetos se desarrollaran como cosas.
0: En vez de personas. En
1: lugar de de personas, es decir, en lugar de poseer su temporalidad, que es la que permite saltar al pasado, colocarte en el presente y colocarte en el futuro, solamente se te acostumbra de alguna manera a desarrollarte de manera lineal, como Mm lo harían las, las cosas perecer sin conciencia de tu propia finitud.
0: Eso eso dice también en, el, en ese libro, esa parte de la... Pero bueno, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves esta situación? O sea, ¿crees que eso sí realmente se aplica hoy en día a nuestra sociedad?
1: Uh, bueno, uh, realmente no sé si se aplique de, de manera general, ¿no? Soy más de pensar que estamos como en una especie de, de burbuja en la que se nos ha introducido y que no podemos explorar nada más allá, pero a final de cuentas no creo para empezar en la división de los tiempos, a mí me parece que solamente existe un tiempo y que el tiempo es este circular, pero al final de cuentas el tiempo va a ser infinito, pero la materia es limitada. Aquí con la cuestión de Han, este, los dos por consecuencia tendrían que ser este infinitos. El tiempo del desarrollo sería infinito junto con la materia que tiene conciencia del desarrollo. Es que
0: según eso, si mal no recuerdo, lo que él argumenta es que precisamente por esa falta de remembranza al pasado y lo del futuro que les mencioné, efectivamente la, o sea, ya no hay trascendencia. Esa es su argumentación, o sea, él, la forma en la que lo, lo interpreta es de que ya no hay un... Para que la vida tenga sentido pues tiene que, la muerte tiene que tener un peso, una relevancia. Y lo que acabas de explicar tú ahorita, de que somos finitos, es como que si eso de alguna manera se perdiera en la sociedad actual, porque todo es presente. O sea, como no, estoy, no me, me importa un carajo el futuro, y ni sé qué pasó en el pasado y no me interesa, y todo es ya, 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 aquí y ahora, es como que se perdiera ese sentido de trascendencia.
1: Se va a perder, el, bueno, para empezar, no sé si sea... ...justo, pero al menos en lo personal... ...este concepto de, de trascendencia también está mal entendido... ...o sea, no podemos hablar de la, de la trascendencia como... ...y menos con estos autores que son posmodernos ...que están educados en la escuela alemana... ...con el método fenomenológico... ...fanáticos de Nietzsche y fanáticos de Heidegger... ...no podemos pensar que cuando hablan de, de trascendencia... ...se refieran a, lo, a un concepto espiritual o metafísico... ...hay que pensar el concepto de trascendencia... Eh, de la, desde la perspectiva de la escuela alemana
0: ¿Cuál es? ¿Nos puedes recordar? Que
1: la trascendencia la tiene que ver con que eh, no, no se necesita de la experiencia para que exista Es decir, no necesitas estar frente al otro individuo Para que ese individuo exista uh-huh. y, el, y el otro no necesita estar frente a ti para que tú existas En este caso, la trascendencia implicaría que se nos está de alguna manera obligando a vivir este casi casi como juntos uh-huh. y felices aquí uh-huh. el asunto felices. que se le y este también es un asunto crítico este ni siquiera es de los postmodernos es todavía un poquito más anterior pero lo que los conecta es que de repente empezaron a a llover, esta publicidad por todos lados este, diciendo, tú mereces ser feliz, tú debes ser feliz.
0: Eso lo dice Han creo también, porque hace esa crítica a en donde dice que muere lo del Eros, ¿cómo se llama ese libro? La muerte de, la muerte Eros. de Eros eso menciona, dice que y, y lo mete al lado de las relaciones por ejemplo, dice la gente ahorita cree que las relaciones o sea, las pone como en una utopía de que siempre va a ser todo felicidad
1: pero a final de cuentas la pregunta que se hace en eh, al menos este, autores ya como tipo Slavoj Sisek y Bauman es este, bueno, realmente ¿qué me obliga a ser feliz? No?
0: ¿Bauman? Sí, como o sea, Bauman. Ay, me encanta el Bauman. ¿Qué me obliga
1: este, a ser feliz? ¿Qué me obliga a seguir el, el parámetro de los otros? no? Eh, hay que recordar, al menos en, en México, este, en la silla presidencial anterior, eh, se postulaba mucho el estado de bienestar. Uh-huh. Mereces estar bien, este, uh-huh. mereces, este, que te vaya mejor, ¿no? Merece ser feliz. Pero eso fue
0: el, lo de Calderón, ¿no? Eh, fue con bueno, Peña Nieto. realmente
1: terminó este con Peña Nieto y con. Pero
0: inició con Calderón.
1: Sí. Según recuerdo fue un Calderón. con Calderón. Calderón. Pero aquí el asunto es que estos sujetos llegan a criticar y este también Han es demonios, este, que me obliga a ser feliz. O sea, ¿Qué tal
0: que quiera ser infeliz?
1: Quizá. Eh, no te creas. No. Quizá es que aquí el asunto no. es que. Eh, regresamos otra a su fanatismo por este por Nietzsche. ¿no? De hecho,
0: critica un montón también los libros de autoayuda. <risa> tendría,
1: <risa> tendría que hacerlo, ay, ¿no? Ay. Y este, obviamente se...
0: Dice que la gente, como lucra con eso, y que cómo sean. O sea, dice que ese es como el, ¿cómo se llama? El, el aliciente o la, la inyección, como la el estimulante, para que sea lo único en lo que. Bueno termino la frase que es el aliciente el estimulante para el emprend- para los emprendedores sí, y que ahí, es ahí donde yo difiero con Gat pero... sí.
1: fíjate que esa cuestión de los emprendedores eh, que les
0: tira durísimo
1: sí y me, a mí me parece que es bastante preciso y lo que no aceptan aquellos que critican esta o que no aceptan esta crítica
0: es, es por que ejemplo
1: no entienden el tipo de análisis que él está este presentando ¿no? a
0: ver acláralo fíjate.
1: Es un, eh, el análisis no tiene que ver, de hecho, con la con la sociología recia o con la este, economía o con, este, con derecho. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el, el lenguaje y el metalenguaje. Aquí eh, ya tenemos otro, otro concepto. Metalenguaje,
0: son, sí sé. Uh-huh. Son
1: buenos para aclararlo. Él va a criticar que bueno. existen ciertas... Va a decir, mejor dicho, este, que existen ciertas artimañas... Que se aplican para que se nos aparezca Como bueno, lo que en realidad Es contraproducente para nosotros Que
0: le llama la autoexplotación
1: La autoexplotación es realmente Negativa, y este también No no es es novedoso
0: ¿Qué hacer ante esto? A ver, yo te decía Fuera de de la grabación del podcast Y es real, ¿no? Yo te dije, a ver, yo prefiero autoexplotarme A que me explote alguien más (risa) Esa pues, digo Es mi, mi lógica, pero tú no, tú también tienes la, como más, estás más inclinado a la visión de Han, ese, ojo aclaro, es el, lo único en lo que no coincido de, de las, de Han de lo que él expone, todo lo demás me encanta, pero ahí, pues yo difiero en eso por lo que acabo de mencionar, tú también estás de acuerdo con lo que Han menciona ¿por qué? explícame eso Bueno, eh, si no se explota uno mismo y no lo explota alguien más, entonces
1: aquí hay que aclarar este que tenemos este distinta, distinta formación, por ejemplo eh, conozco algunos pensadores de, de lingüística conozco otros que son este, anarquistas pero al final de cuentas la, la tendencia de este tipo de criticar este, la, los nuevos valores en boga como el emprendurismo eh, empieza con preguntarse bueno ahorita me están poniendo el emprendedorismo como un ejemplo a seguir no Exacto. porque es un, un super, modelo un, un rol modelo, modelo. a seguir Exacto. Eh, digo porque digo el sujeto nos viene de, de la clase baja este hizo sus ahorritos este fundó una empresa es, es esta, que ese no esta... es el
0: modelo del emprendedor fidel pero
1: aquí el asunto es que son los paradigmas que se ofrecen en el público y esos se convierten en buenos va a criticar que yo esto... creo que
0: es una mala perdón Además para aclarar, fíjate que sí tienes razón en que son malos paradigmas porque eso no es un emprendedor y yo siempre lo he tratado de dejar en claro. El emprendedor no es el que replica un mismo modelo de negocio que ya existe, porque hay una diferencia entre montar un changarro cualquiera y tener un emprendimiento. Y lo voy a decir rápidamente, el emprendimiento implica innovación, no chotear algo que ya existe y eso 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 sí se ocupa cabeza eso no lo hace cualquiera pero lo que sí coincido es de que o sea el emprendedor no es el que abre abre, el changarro de hamburguesas en la esquina eso no es ¿por qué? porque eso ya está, ya existe ya todo el mundo lo hace y no ocupas realmente echarle cabeza para no, inclusive ese changarro no es que esté mal porque venda hamburguesas o lo que venda de comida en ese ejemplo sino que no no trae un progreso a la sociedad. Porque en el emprendurismo, te mencioné la innovación, y otro elemento clave es que hay como, o sea, genera un progreso, aporta valor al sistema en donde se involucra. Si el puesto de hamburguesas aporta valor a todo un sistema, es un emprendimiento. Si no aporta valor a todo un sistema, no es un emprendimiento. Es una réplica medio chafona, que le va a dejar billetes seguramente porque todo lo que sea de comida deja dinero porque es una necesidad básica pero no es un emprendimiento yo creo que como se ha popularizado pero por gente que no sabe porque hoy en día todo mundo es coach de negocios de dinero aunque no tenga ni una certificación de nada ni estudios de nada son coach todo el mundo de todo creo que esa 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 ignorancia empoderizada por las redes sociales ha generado Por una parte, ese mal paradigma, ¿no? Y otro, la pésima economía que tenemos neoliberal que ya quita las garantías sociales como obligación del Estado. ¿Cómo ves tú? ¿Qué piensas?
1: Bueno, yo creo que para continuar, eh, el señor Han eh, hace la, 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 la crítica, pero... Eh, creo que por allí se debe precisamente a que se trata mmm, Sinceramente de una idea germinal, como te mencioné uh-huh. Que le falta añadirle ese toquecito Como para sentirlo más, este, más amarrado, más fuerte Y al menos se puede complementar, según yo Con la teoría este, lingüística que esta implica este, Al menos dos comportamientos naturales del sistema uh-huh. Que en este caso es el neoliberal eh, El sistema neoliberalista Lo que va a hacer es cuando surge, por ejemplo, algo novedoso que quizá vaya contra sus principios, va a hacer dos movimientos. El primero es un movimiento en donde va a tomar los conceptos populares de la sociedad y eh, los va a transformar para sí misma. Y aquí viene el otro movimiento.
0: Ese se llama benchmarking. Eh, bueno, Buenas no. prácticas. Eso se ve en mercadotecnia. Pero aquí
1: el asunto es que, al menos entre estos filósofos que van con, con esta onda de negar el funcionamiento en gran, de, este, de engranaje, uh-huh. eso es malo, ¿no? Eso es negativo.
0: Pues sí, porque estás usando las creencias o las prácticas del pueblo para el beneficio del sistema.
1: Y esto viene este, desde la. Me, me parece eso es donde yo lo he rastreado, donde yo lo he rastreado hasta Lacan, ¿no? Pero el siguiente movimiento es que ya que tienes este concepto que la sociedad está requiriendo lo vas a transformar en un concepto específico que exprese los intereses de los dominantes, por ejemplo, se las cambias les cambias la jugada. Se las cam- se las ofreces como algo inclusive todavía mejor. Uh-huh. Eh, el autor al que yo me estoy refiriendo, este, no voy a decir su nombre para que no hablen mal de él. Ay,
0: este, ¿Qué tiene? Dilo, dilo. Pues es bueno, para que sirve, la gente
1: sirve que me defiendo yo mismo. ¿no? Sí,
0: a ver. <risa> no lo dije yo, lo dijo. Todo.
1: Exacto, a ver, defiéndete. ¿Quién lo dice? Eh, el ejemplo lo voy a tomar de este de Slavoj Eh. el señor. Eh, es de la escuela lacaniana, pero lo lleva a la sociología, al nihilismo y al anarquismo, ¿no? Vaya, dice que estos son los dos movimientos de un ejercicio totalmente político y económico para su propia conveniencia. Eh, Ahora, vamos a poner el ejemplo del que él habla. Él dice, cuando se hizo esta... cuando se crearon las cuestiones de de liberación sexual, por ahí de los noventas, este origen estuvo... eh, en una zona muy restringida y muy específica. Eran mujeres negras, lesbianas, embarazadas.
0: Él dice eso.
1: Y de hecho, es así. Es así, así comenzó la, la cuestión de los movimientos sexuales hasta el actual LGBTI, este, el, el feminismo, tiene su origen allí. Fue okay. el primero que se permitió libremente uh-huh. y de ahí se despuntó como si fuera pólvora. Lo dice él, ¿eh? yo, yo no, yo tengo una opinión Si no,
0: pues aquí les paso el domicilio de <risa> Donde lo <puedan risa> no linchar, voy a ir ¿no? a linchar. No, Aquí el
1: asunto es que se toma esta necesidad de, de, de que esta mujer negra, lesbiana, embarazada Tenga un reconocimiento en la sociedad Oye,
0: yo vi ese docu- es un documental que hicieron también Ya me acordé, yo lo vi porque eh, es una zona específica de... No era Etiopía. Yo me acuerdo, yo lo vi en redes, lo pasaron y fue un documental. Y de ahí surgió ciertamente un gran movimiento y varias ONGs tienen fuerte presencia todavía ahí. Bueno, prosigue, prosigue porque vamos a ir dándole ya cierre al podcast, Fidel. Está buenísimo, pero el tiempo es limitado y luego no quiero que don Germán se me asuste con la edición.
1: <risa> bueno, eh, se, toma, se toma esta necesidad, ¿no? De que este estereotipo, el que me están plantando... Uh, yo como neoliberal, obviamente poniendo, jugando papel en la comedia, ¿no? este, me supone un riesgo ¿no? que una mujer lesbiana negra embarazada de repente se me levante en armas y diga que allí está ocurriendo algo, que yo lo permití. Bueno, ¿cuál es la manera más económica de solucionar este levantamiento que tenemos? Uh-huh. Bueno, pues vamos a proceder de dos formas. Como lo mencioné, vamos a tomar su concepto popular, que es este, el de la negra embarazada, y lo transformamos en algo específico, como lo vamos a denominar, reconocimiento de la sexualidad subjetiva, reconocimiento científico, así lo denominó. Pero, ¿qué pasa con esto? Para que se calme hay que hacerle creer al individuo que está protestando que ya lo acepté y le creamos otro tipo de concepto. El que se empezó a crear, a gestar en esa, en esa ocasión fue precisamente el concepto de bienestar e igualdad de derechos individuales
0: De ahí de, de ahí allí. salió eso que Mac, Esto no es teoría de conspiración, ¿verdad? No, no, es que no, no, no o sea, tiene, créanme
1: hay, Por ejemplo, es un ejemplo Qué Concreto,
0: fuerte.
1: y de hecho Para darnos cuenta, eh, también No nos vamos a andar con tumbos Lo que sucede cuando ya están, ya están sucedidos estos dos Movimientos, es que De repente va a explotar en la publicidad Y se va a convertir en un modelo A seguir,
0: uh, merca. entonces
1: Exactamente eh, Aquí, lo, aquí tenemos también otro tipo de, de cuestión, ¿no? Y que se resuelve sola eh, ¿Por qué si yo soy radical al sistema El sistema me está permitiendo ir contra él uh-huh. Bueno, es porque el sistema ya tenía tu mercado Solamente llegaste y te colocaste en el puesto
0: Otra vez esa parte no me quedó muy clara Ya tenía tu ten... mercado
1: Él ya tenía el mercado para ti Tú llegaste no y te. Eres un,
0: no eres un agente. No ajá, no irruptor, no. no. Pero es así, de verdad, uno no tiene Piensa, forma de, de, de romper el sistema o algo así. Habría que teorizar. No, radio. No. Aquí la radio escucha. Ay, ya se, ya se pusieron muy.
1: Radio comunitaria. <risa> no, 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 a ver. no. Aquí el asunto es, por ejemplo. Eh, y en esto se lamenta mucho Sisek de que las personas promotoras de los movimientos no se dan cuenta. Cuando se marcha en Hollywood. A, a favor de las personas Negras Entonces, uh-huh. para Él no se anda con tumbos, son negras
0: ¿Quién dice eso? Es
1: la y se, no, no es nada diplomático porque se refiere al fenómeno concreto Ok eh, Cuando ya se empieza a dar publicidad para aceptar las personas Negras, o, hoy de color este, o, o los no blancos uh-huh. También de otra manera, este, mejor dicho eh, Se presenta una marcha en Hollywood A favor suyo Esto ya implica Que el mercado ya culminó la consu- El consumo de esta protesta. Es allí cuando el movimiento debe detenerse, regresarse y reformarse. Para, para no, que
0: no esté ya premeditado. Para no ser
1: premed... Se supone que ya está premeditado como lugar, ¿no? Este, más o menos específico. Y este, valdría aquí la pena, por ejemplo, decir también eh, que Han se le olvida hacer una descripción precisamente de si hay un proceso o no en el que se transforma también esta cuestión de ser emprendedor. Porque con el concepto de emprendedor sucedió lo mismo. Cuando pasamos del liberalismo al neoliberalismo, se necesitaban nuevos ejemplos. Nuevos extremos, paradigmas. Nuevos ejemplos morales. Se necesitaban sacar de algún lado.
0: Y ahí es donde él mete el yo puedo.
1: el yo puedo que En es, vez
0: del yo debo, que era del modernismo.
1: Al final de cuentas, sí, eh, tra- habla de, de la evolución del, del pensamiento este, económico-social. El asunto es que se le va, este, por un lado, como, como la emoción se prende porque tiende a ser como chantajista. En, eh, no, en ¿Quién? Algunas ocasiones hay tipos de chantajes. Eh. <risa> hay tipos de chantaje. <risa> eh, y se le olvidó decir, pues, que realmente eh, las cosas no suceden como, como de la nada, ¿no? Con el emprendurismo sucedió lo mismo. El emprendurismo obviamente, tiene su su origen en una, en una cuestión este, comunitarista, porque era servir a la comunidad. Sin embargo, estas comunidades pequeñas siguen este, acaparando capital, y es un gran capital. Aquí el asunto es, ¿cómo me apodero de ese capital que es comunitarista? Ah bueno, voy a atender a las necesidades de esas pequeñas comunidades y no les voy a decir socialistas, no les voy a decir comunistas, les voy a llamar emprendedores. No los voy a dejar que crezcan, los voy a consumir ¿Y cuál es el concepto que yo voy a ofrecer? Ah, pues quizá el de progreso, el, de, el propio emprendedurismo este, Se abren la, los créditos para ellos, para satisfacerlos Se convierten en el nuevo concepto a seguir es ¿Y que qué pasa? El pequeño mercado deja de exigir como lo hacían en el origen
0: Es que estoy de acuerdo con lo que mencionas Espero, pero, a Eso no es emprendimiento. Bueno, espérame. Yo sé que ese es el paradigma de emprendimiento popular que se ha divulgado erróneamente. Pero como ya di la explicación con anterioridad, eso no es emprendimiento. Porque si no, no habría... Bueno, yo sé que es un ejemplo súper trillado, pero realmente sí queda. No habría... No tendríamos lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en tecnologías de Apple. Porque eso es una realidad. O sea, eso eso sí es un emprendimiento. Pero lo que tú me estás mencionando es el el erróneo ejemplo a seguir que se hizo popular con fines más específicos del modelo neoliberalista. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Fidel, tenemos que cerrar. ¿Qué opinas? Bueno, no, ¿qué opinas? ¿Eres o no eres...? Comunista, ¿no? ¿No Eso ya no hay que preguntarlo. Creo que ya quedó de manifiesto. ¿Eres racista? No, no, no. Eres machista, no te creas. Eres, no, eres, ¿cómo podría llamarlo? No, no, no eres. Eres o no eres, no. ¿Te convence o no te convence las propuestas de Han? Eh, Con eso cerramos.
1: Estoy diciendo una opinión fuera de, de su nivel académico, de su formación, porque yo apenas voy rascando los orígenes, ¿no? podría decirse que entiendo un poco de la filosofía pero en lo particular como, como espectador y como primer lector puedo decir que hay un inicio de desarrollo de un concepto que todavía no está claro, le falta amarrar bien este, un concepto, quizá tomar un, un neologismo de otro autor que todavía no encuentra y de hecho yo tampoco podría encajarlo en ninguno, pero se trata de un autor que quizá en otro, en otro tiempo ya tendrá unas ideas maduras y que nos dejará lugar a, a, este, a menos dudas ¿no? porque digo, al menos con este cambio del, del paradigma este, contemporáneo neoliberal si se explica con Slavo Žižek supone que falta citarlo en la obra de Han
0: Muy bien, muchas gracias mi estimado de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado estar en el podcast, no querías pero aquí estás, <risa> eso quiere decir que eres un buen amigo muchas gracias también a la audiencia por escuchar soy Lili Campos y bueno, yo sí soy fan de Han <risa> pero claro, yo no soy filósofa, así es que bueno, pues nada más sí hago la recomendación de que lean sus, sus obras, que las conozcan y ya que queda a su criterio el análisis, la opinión de las mismas hasta luego, hasta un próximo encuentro y gracias por la atención conciencias para vivir con propósito gracias por tu compañía nuestra vida vale la pena vivirla no te conformes ni te limites con conocimiento y la gracia del eterno todo es posible nos escuchamos en el próximo podcast comentarios feedback y contacto al correo electrónico lilicamposnews despertar conciencias para vivir con propósito un podcast de Lili Campos.